Queencast con Mustafa, programa descargable dedicado a rendir tributo y difundir la obra de uno de los grupos más importantes de todos los tiempos, Queen. Elaborado en México especialmente para todos los fans de habla hispana. Así que pónganse cómodos, esto es Queencast. Saludos amigos, sean bienvenidos a la decimoprimera emisión de Queencast. En esta ocasión hablaremos de la vida y obra de Freddie Mercury, así como de Freddie Foraday y algunos de los festejos que se realizaron este año. Freddie nació el 5 de septiembre de 1946 bajo el nombre de Farrock Bomi Bulsara, en el hospital Shangani en la isla de Zanzíbar, que entonces era un protectorado británico y actualmente es parte de Tanzania. Hijo mayor de Bomi y Yer Bulsara, que eran parsis de la región de Gujarat. El apellido Bulsara se deriva de la ciudad de Bulsar, conocida también como Balsar, en el sur de Gujarat, India. Siendo parsis, la familia Bulsara practicaba la religión zoroástrica y estaban orgullosos de su ascendencia persa. A continuación, un poco de cultura sobre los parsis y el zoroastrismo. Los parsis son los miembros de una comunidad de religión parsi o zoroástrica que habitan en el oeste de la India, especialmente en la ciudad de Bombay. Descienden de los persas que emigraron a la India en el siglo VII para escapar de la persecución religiosa. 
es decir, los parsis son todos aquellos que practican el zoroastrismo. El zoroastrismo o mazdeísmo es el nombre de la religión y filosofía basada en las enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro, también conocido como Zaratustra, que reconocen como divinidad a Jura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador de todo. He aquí algunos principios de los zoroastristas, que en mi muy particular opinión considero que Freddy los observaba. Estos son Igualdad de todos al margen de diferencias de género, raza o religión Respeto por todas las formas vivientes Condena de la opresión del ser humano y de la crueldad y sacrificio de animales Ecologismo Trabajo duro y caridad Y finalmente, lealtad y fidelidad a la familia, la comunidad y el país Inicialmente la familia Bulsara se había mudado a Zanzíbar debido a una orden recibida por su padre en su trabajo en la oficina colonial británica como tesorero del Tribunal Supremo de Zanzíbar. En 1954, cuando Freddy tenía 8 años, fue enviado a la India a estudiar a St. Peter's School, que era un internado para varones en Pachgani, cerca de Bombay. En este colegio formó parte de una banda llamada The Hectic, donde tocaba el piano. Fue en este internado donde Farrock comenzó a ser más conocido como Freddy, sobrenombre que pronto adoptó su familia. Farrock pasó la mayor parte de su infancia en la India viviendo con su abuela y su tía.
A los 17 años, Farrokh y su familia huyen de Zanzíbar debido a la revolución en ese país. La familia se muda a una pequeña casa en Feldham, en Middlesex, Inglaterra. Ahí Freddy se inscribe en el Ealing College, donde estudiaría arte. Recibe ahí un diploma de diseño gráfico. Por cierto, durante sus estudios en el Ealing College, conoce a Tim Staffel, bajista y vocalista del grupo Smile. De inmediato se vuelven amigos y Freddy fan de Smile. Después de su graduación, Freddy se integra a una serie de bandas. Además, solía vender obras de arte de su autoría y ropa de segunda mano en el mercado de Kensington. Además, tuvo un trabajo en el aeropuerto de Londres Heathrow que le consiguió su padre. Ya en 1969, participa en la banda Ibex, que sería renombrada más tarde como Greekage. Al disolverse esta banda, se forma otra llamada Sur Milk Sea, banda que se disolvería a mediados de 1970. En abril de ese mismo año, Tim Staffel deja Smile, dejando vacante el puesto de vocalista. Freddy se propone ocuparlo, hace una audición para ellos. Brian y Roger ni siquiera sabían que Freddy cantara, quedaron deslumbrados al oír su amplio rango vocal. Por supuesto que lo aceptaron, también por sus dotes en el piano. Unos meses después se integraría John Deacon y el resto es historia. Freddy escogió cambiar el nombre de Smile a Queen, tanto por el doble sentido y porque sonaba muy pomposo y majestuoso. Es en este periodo donde también Freddy cambia definitivamente su apellido de Bulsara a Mercury, según lo refirió él en una entrevista en la canción My Fairy King, en el verso donde dice Mother Mercury, look what you've done to me. Madre Mercury, mira lo que me has hecho. Cantaba sobre su propia madre y él consideraba que el nombre Freddie Mercury tenía poder.
Somebody to Love. A principios de los 70 Freddie inició lo que sería una relación de muy larga duración con Mary Austin, a quien conoció gracias a Brian May y vivió con ella muchos años en West Kensington. A mediados de esta década, Freddie tuvo un encuentro amoroso con un ejecutivo de la Electra Records, que acabó con la relación con Mary. Sin embargo, Freddie y Mary mantuvieron una cercana amistad a lo largo de los años, y se refería a ella como su única amiga de verdad. En una entrevista en 1985 afirmó, todos mis amantes me preguntan por qué no puedo reemplazar a Mary Austin, pero eso es sencillamente imposible. La única amiga que tengo es Mary, y no quiero a nadie más. Para mí ella es como una esposa, para mí era como un matrimonio, confiamos el uno en el otro. Y eso me basta. Le escribió muchas canciones a Mary, entre las cuales se destacan You Take My Breath Away y Love of My Life. Freddy fue el padrino de su hijo mayor, Richard. A principios de los 80, durante su estancia en Múnich, Freddy tuvo un torrido romance con la exactriz porno Barbara Valentin. Esta relación duraría hasta 1985, en que Freddy conoció a un estilista de nombre Jim Hutton, con quien Freddy mantuvo una relación sentimental hasta su muerte. Yeah. 
Freddy, a pesar de su personalidad extravagante en el escenario, era una persona tímida y reservada, especialmente con la gente que no conocía muy bien. Solía dar muy pocas entrevistas. Decía de sí mismo, cuando estoy en el escenario, soy muy extrovertido, pero por dentro soy completamente diferente. En la Pascua de 1987, según Jim Hilton, le diagnostican SIDA a Freddy. Después Freddy dijo en una entrevista no padecer esa enfermedad. A pesar de las negaciones, la prensa británica siguió especulando al respecto. Ellos tenían sus sospechas. Sospechas que eran acrecentadas, ya que Queen no realizaba giras, no volvieron a dar conciertos desde el 86, y el resto del grupo mantuvo el secreto también. Hasta que finalmente el 23 de noviembre del 91, se publicó una carta a nombre de Freddy, que decía más o menos lo siguiente. Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta este día, para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad. Espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí, y soy famoso por prácticamente no dar entrevistas. Esta política continuará. Al día siguiente de esta publicación, Freddy muere a la edad de 45 años, de bronconeumonía debido a las complicaciones del SIDA. Su funeral fue hecho de acuerdo a la religión zoroástrica. Tan solo estuvieron presentes Elton John, David Bowie y los miembros de Queen. Freddy fue incinerado, y el destino de sus cenizas es un misterio. Algunos rumores dicen que fueron esparcidas por Mary Austin a lo largo del lago alemán en Montreux. También se dice que reposan a los pies de un enorme roble en su jardín en Garden Lodge. Y otro rumor menciona que están repartidas en varios teatros londinenses. La verdad solo la conoce Freddy y tal vez Mary Austin. En su testamento Freddy legó la mayoría de sus bienes incluyendo su casa y los derechos de autor de sus canciones a Mary Austin el resto a sus padres y a su hermana Kashmira. Además dejó 500.000 libras para su cocinero Giovanelli, otros para Peter Freeston y Jim Hilton. Finalmente le dejó 100.000 libras a su chofer Terry Giddings. Mary Austin continúa viviendo con su familia en lo que fue la casa de Freddy Garden Lodge. Jim Hilton se mudó a Irlanda en 1995 donde murió. Él escribió algunos libros sobre la vida de su pareja como Mercury and Me y Freddie Mercury, The Untold Story y dio diversas entrevistas a varias publicaciones.
hablemos un poco de las dotes musicales de Freddy. Freddy poseía un amplio rango vocal. Al hablar tenía un registro de barítono, pero por lo general cantaba como tenor. Algún crítico describió su voz diciendo, la escala de algunos compases va de un gruñido tipo rock gutural a tierno y vibrante tenor, y luego un tono de alta coloratura, perfecta, pura y cristalina en la parte alta. Montserrat Caballé opinaba, la diferencia entre Freddy y la mayoría de las estrellas de rock es que él vendía la voz. Sin embargo, Freddy padeció de nódulos vocales y no contaba con un entrenamiento formal, ya que nunca tomó clases de canto. Al avanzar la carrera de Queen, particularmente en vivo, cada vez fue cantando en octavas más graves. Como compositor abarcó casi todos los estilos, como rockabilly, rock progresivo, heavy metal, gospel, música disco, ópera. En una entrevista de 1986 dijo, Odio hacer lo mismo todo el tiempo. Me gusta ver lo que está sucediendo en este momento en la música, el cine y el teatro e incorporarlo. Muchas de las canciones de Freddy están compuestas en tonos poco comunes. El rock convencional está escrito en tonos básicos como mi, la mayor, do. Y Freddy componía en tonos bemoles, lo cual volvía a sus canciones sumamente intrincadas. El instrumento principal de Freddy fue el piano que aprendió en el internado en la India y tomó clases hasta los 9 años. Más tarde en Londres aprendió a tocar guitarra. A pesar de ser un pianista extraordinario, era muy autocrítico en su manera de tocar. Tanto que desde principios de los 80 comenzaron a usar tecladistas invitados, primero Fred Mandel y desde 1985 Spike Edney. También tocó el clavecín y en vivo tocaba la guitarra acústica en Crazy Little Thick Love. Además de su trabajo con Queen, Freddy grabó otros dos álbumes, el Barcelona y el Mr. Bad Guy, además de algunos compilados que salieron después de su muerte, que incluyeron el único número uno de Freddy, que fue el Living on My Own, que hizo que Freddy ganara un premio Ivor Novello póstumo. Además colaboró con otros artistas como Bill Squire o Giorgio Moroder, además de participar en el musical Time de Dave Clark. Es en ese musical donde tiene su última presentación en vivo.
Las influencias de Freddy fueron muy variadas. De niño escuchaba música hindú. Una de sus primeras influencias fue la cantante Lata Mangeshkar, a quien podemos oír en el fondo, a quien Freddy tuvo la oportunidad de ver en vivo en la India. Después ya en Inglaterra conoció el rock y se hizo fanático de Aretha Franklin, The Hood, Bob Dylan, Elvis Presley, Led Zeppelin, Rolling Stones, The Beatles y especialmente fue fan de Jimi Hendrix. Uno de sus artistas favoritos era la cantante y actriz Liza Minnelli, como él mismo explicó en alguna ocasión. Una de mis primeras inspiraciones surgió de Cabaret. Adoro a Liza Minnelli, la forma en la que canta, la pura energía. La popularidad de Freddy no ha disminuido con los años, al contrario, ha crecido. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde la popularidad del grupo decayó debido al video de I Want to Break Free, las ventas de sus discos crecieron enormemente a raíz de 1992, tal vez debido un poco al concierto tributo que se realizó ese año, donde participaron Metallica y Guns N' Roses. Ese mismo año, Bohemian Rhapsody fue incluida dentro de la película Wayne's World, para lo que se reeditó el video y volvió a llegar al número uno. Se dice que Queen ha vendido un total de 32.5 millones de álbumes en Estados Unidos y que más de la mitad fueron vendidos después de la muerte de Freddie. En Reino Unido, Queen tiene el récord de ser la banda que ha pasado más semanas en las listas que ninguna otra, incluso que los propios Beatles. Y año con año, Bohemian Rhapsody sigue siendo votada como la mejor canción de todos los tiempos. En Montreux, Suiza, donde están los estudios Mountain, se erigió en frente del lago Lehmann una estatua el 25 de noviembre de 1996, realizada por la escultora checoslovaca Irena Sasleka, pagada por Bomi Bulsara y Montserrat Caballé. Una estampilla real fue impresa en su honor y también se colocó una placa en la casa en la que se mudó con su familia en 1964. El año pasado, para celebrar los 65 años de Freddy, Google dedicó un doodle a él, que seguramente todos habremos visto. In my defense, what is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start while the world we love tears itself apart.
I had to do it all over again, yes, why not? I did slightly differently. Y ahora hablemos del Freddy for a Day. El Freddy for a Day es una invención de Luis Swanton, editora web del Mercury Phoenix Trust. En su vida cotidiana, ella es banquera de la ciudad de Londres y recolectó más de 1200 libras al pasar un día laboral vestida como Freddy. Fue una idea tan buena que el Mercury Phoenix Trust decidió convertirlo en un evento anual que coincida con la fecha de cumpleaños de Freddy, el 5 de septiembre, para recaudar más fondos para la lucha contra el SIDA y hacer algo divertido de paso. ¿Pero qué es el Mercury Phoenix Trust? Como decíamos, fue fundado en memoria de Freddy en 1992 por los miembros de Queen y su representante Jim Beach. Esta asociación ha avanzado silenciosamente en su tarea de ayudar a instituciones caritativas en todo el mundo y a la fecha ha entregado más de 15 millones de dólares a más de 300 entidades en su obra global de lucha contra el SIDA. Con el apoyo sostenido de los integrantes de Queen y aficionados y amigos alrededor del mundo, el Mercury Phoenix Trust continúa creciendo y manteniendo vivo el legado de Freddie Mercury. El trabajo de la fundación se centra principalmente en la generación de conciencia y en la educación acerca del VIH-Sida. A pesar de todo el progreso realizado, esta todavía es una tarea esencial, ya que cada año encuentra una nueva generación de jóvenes sexualmente activos arriesgándose a contraer SIDA por ignorancia. El conocimiento es ahora igualmente importante en el mundo occidental, donde mucha gente cree que se ha descubierto una cura para el SIDA. Noticias, no se ha encontrado. En total más de 60 millones de personas han sido infectadas, 25 millones han muerto y hay 16.6 millones de huérfanos a causa del SIDA. Cada año, el Mercury Phoenix Trust es inundado con peticiones para financiar más proyectos en India, África, Brasil, Asia, etc. Lamentablemente, cuenta con fondos limitados. ¿Cuál es la forma de participar en el Freddy for a Day? Es muy sencillo. Uno se viste como Freddy Mercury, de cualquier manera, y animas a tus amigos para que te patrocinen. La página oficial de Freddy for a Day menciona que el año pasado, un montón de gente se disfrazó solamente en la privacidad de su hogar. Eso está bien. Pero mencionan que el chiste es que uno se ha visto. Y dan sugerencias de otras cosas que se pueden hacer al respecto. Una es celebrar una fiesta Freddy. También mencionan que podría ser el anfitrión de un evento Freddy for a Day u organizar una movilización relámpago, una flash mob. Ponte de acuerdo con un grupo de amigos para reunirte repentinamente en un sitio público e interpretar algunos pasos de Freddy y luego desaparecer nuevamente en el gentío. También nos dan ideas de cómo hacer nuestro propio vestuario o tienen una tienda virtual para adquirir un traje. Todas las ganancias de estas vestimentas se derivan al Mercury Phoenix Trust. No es obligatorio vestir un disfraz completo de Freddy. Puedes solo llevar el característico bigote que está disponible en la web, también con ganancias para el Phoenix Trust. Finalmente el objetivo es ganar conciencia y divertirse. Este año con motivo del Freddy for a Day 2012 tuvimos varios eventos. En Londres se realizó un evento con celebridades en el Hotel Savoy donde se recaudaron más de un cuarto de millón de libras esterlinas a través de gente famosa y de actividades realizadas por los fans. Todas estas ganancias fueron canalizadas a través del Mercury Phoenix Trust. La Renault que apoyó el año pasado donando para la subasta un Lotus Evora S este año se unió a la campaña a través de un Twizy temático que fue subastado en la fiesta del Hotel Savoy el pasado 3 de septiembre. 
El club de fans de Austria celebró el Freddy for a Day el viernes 7 en el Lizard Pub con una noche tributo a Freddy Mercury, que fue entrada libre. En Italia celebraron Freddy for a Day los días 30 y 31 de agosto con un concierto tributo por el grupo de Slightly Math. Aquí en el Distrito Federal, el Queen Fan Club México organizó por tercera ocasión el Freddy for a Day. En esta ocasión en el Centro Cultural Futurama, con una exposición de memorabilia, un ciclo de películas alusivas al grupo, conciertos, documentales y el día 8 un concierto del grupo tributo Mustafa Ibrahim. Like the wings of butterflies 
El año pasado, con motivo del cumpleaños número 65 de Freddy, varias celebridades le dedicaron algunas palabras, desde Kate Perry hasta la señorita Piggy. Este año no fue la excepción. Aquí les tengo las opiniones de algunas celebridades que se expresaron este año. Por ejemplo, tenemos a Tom Cruise. Pasé meses y meses estudiando música y la historia del rock and roll por mi papel en la película Rock of Ages. Y Queen y Freddy fueron parte de eso. En aquellos días fui a esos conciertos a verlo actuar. Quería ver qué historia estaba detrás de esas canciones. Y ellas mismas son su historia. Diego Boneta, que actuó en Rock of Ages. Queen fue una de mis bandas favoritas cuando crecía. Así que los oí muchísimo. Adoré la voz de Freddy en Don't Stop Me Now. Tenía la mejor voz del rock. Lo cual ciertamente me inspiró en mi papel de Rock of Ages. También opinó Adam Lambert. Freddy cambió el rostro del rock. Su musicalidad y habilidad vocal permanecen sin rival. Su personalidad en el escenario vino de un lugar de libertad total. Me encanta ver películas de él, porque parece como que nació para el escenario. Un profesional que daba toda su energía al público con la falta de miedo de un niño. Aiden Grimshaw. Mis abuelos me tocaban la música de Freddy y a Queen desde que era un niño. Me lavaron el cerebro y funcionó. Es extraño salir de The X Factor habiendo hecho covers y cantar tu propia música, pero hay un show en VHS de una de las más grandes interpretaciones de Freddy y la veo y tomo los mejores fragmentos para inspirarme. Él hizo música intemporal. He aquí la opinión de Labyrinth. No escuché música de Freddy o de Queen hasta que tuve 13 y recuerdo ir a Irlanda a ver un amigo que me tocó a Queen en su coche. Recuerdo claramente escuchar The Show Must Go On. Cuando le pregunté quién canta, una vez que supe quién era, conseguí la canción y la toqué una y otra vez, probablemente unas 50 veces al día siguiente. Me fui a casa y busqué a Freddy, y fue uno de esos momentos cuando pensé, realmente quiero escribir una canción como esta. Por esa razón, Freddy y su música son verdaderamente especiales para mí. Mel C. de las Spice Girls Adoro a Freddie Mercury y creo que es el hombre espectáculo más grande que ha vivido. Su habilidad vocal, carisma y presencia escénica es su inspiración para cualquier artista. Feliz cumpleaños, Freddy. La leyenda Engelbert Humperdinck. Fui un gran fan de Queen y te lo digo ahora. Freddie Mercury fue uno de los más grandes intérpretes que he visto sobre un escenario. Bohemian Rhapsody es un clásico, pero es el que adoro. Él era un verdadero intérprete. Aquí la opinión de Lauren Laverne. Me metí en Queen cuando era más grande. Y ahora que escribo, extrañamente descubrí que la música de Freddy es la única con la que puedo escribir. Fluye sin distraerme. Pero Freddy fue un increíble hombre espectáculo y un innegable fantástico hombre lleno de alma. Freddy, feliz cumpleaños, te adoro. Seamos amigos, postdata. ¿Nos das una tonada, amor, Lauren? Y finalmente el pianista Jules Holland. Freddy Mercury, por supuesto, inició el Mercury Music Prize. Y no creo que ninguno de nosotros pueda olvidar eso. Es una de las grandes cosas de la Gran Bretaña que continúan hasta este día. Gracias Freddy por iniciar tal institución. Feliz cumpleaños. Amigos, esta fue la decimoprimera emisión de Queencast. Muchas gracias por sus descargas. Recuerden, ya estamos en Facebook. Solo pongan en su buscador Queencast. Nos escuchamos la próxima ocasión. Gracias por descargarlo. Aprovecho para invitarlos este 20 de octubre al Queenfest que se realizará en el Teatro del Pueblo y contará con las actuaciones de Mustafa Ibrahim y The Smile of Queen. Quiero despedir este programa dedicándole una canción al amor de mi vida, Patrick Suadarrama, con quien el pasado 14 de octubre cumplimos 14 meses de feliz relación. Esta canción va dedicada a ella, que su apoyo constante no ha permitido que me detenga. ¡Sí! 